0: Agora na Municipalista, programa Mão de Vaca. Oh! Apresentação de Paulo Santangelo e Vitor Venâncio. Bom dia a todos. Bom, estamos começando mais um Mão de Vaca. É, hoje a gente vai trazer um assunto aí bem legal é, para quem está começando a investir, né? Que é sobre como escolher a corretor. De... Corretora que a gente usa, né, pra negociar os títulos e pra me ajudar nesse assunto. Tá, o meu querido mão de vaca que tá chegando aqui na mesa. Deixa ele se ajeitar aí. E aí, Paulo, tudo certo, cara?
1: Alô, som? Só, um... só um momentinho. Show. Sure. Boa, me ouvindo? E aí, pessoal, beleza? Boa tarde, bom final de semana e aí, galera. Hoje a gente vai tocar num assunto muito importante, né? porque a gente já falou sobre renda fixa, sobre ações, fundos imobiliários. Eu acho que está mais do que na hora de ensinar o principal, que é como abrir uma conta e uma corretora, como você começa a operar ali, para tirar a dúvida do pessoal, né? Que às vezes o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças e não é bem assim, né? É isso aí. É. A gente vai
0: começar com uma coisa bem simples, né, que é o que, que é a corretora, né, Paulo? A corretora é como se fosse um aplicativo, né, que ela desenvolve ali o papel do banco, né, que é fazer a negociação ali de títulos de é, ações, futuros, é, tanto renda fixa quanto renda
1: variável, né. E ela faz o mesmo papel que o banco, né Paulo? Exatamente. Olha só pessoal, tô tentando ligar aqui o computador para poder ver também é, as mensagens que chegam aqui no Facebook. Mas, bom, vamos lá, dando no início aqui a nossa conversa, explicando basicamente que é uma corretora, como o próprio Vitor falou aqui. É basicamente um aplicativo ali é, que facilita para você ter acesso aos produtos do mercado financeiro. E cara, é, diferente do que muitas pessoas pensam, abrir conta em uma corretora não é um bicho de sete cabeças. Né? Muita gente deixa de investir porque fala, meu Deus, vou ter que deixar de lado o meu banco. E aí que está é, um erro cruel né, dos, dos investidores, das pessoas da poupança, porque o banco ele pode ser uma corretora. A maioria dos grandes bancos inclusive, com a chegada dos bancos digitais, fizeram parcerias com corretoras para poder facilitar o acesso da pessoa física está investindo o seu dinheiro ali é, tendo acesso ao CDB, tendo acesso à bolsa de valores, então basicamente é, para você abrir hoje uma conta e uma corretora está muito simples, está muito fácil Pode procurar aí em aplicativos na Apple Store, na Play Store aí você vai achar várias corretoras, várias opções, mas o que eu acho que vale a pena você ter atenção é em como escolher essa corretora. Quais vão, quais delas podem atender melhor a sua necessidade Quais te geram mais benefícios Porque, cara A corretora em si é fácil Abrir conta É igual num banco qualquer Hoje o digital facilitou muito né Você pega o documento Aí a pessoa tira foto do documento Escaneia ali, é rapidinho Dois dias sua conta está aprovada. Você consegue, tem algumas que dão até benefício de cartão de crédito, dão vários benefícios pessoais, cashback, milhas. Mas enfim, o principal, na minha opinião, é saber como escolher. Qual corretora vai te atender melhor? Legal. Ô, Paulo,
0: você tocou num assunto bem interessante. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga ontem, né a Bianca, e ela tava falando, poxa, mas por que que eu vou abrir conta em ban em corretora se tem banco, né? E aí que entra um, um assim, uma diferença das duas que é muito importante, que é a diversidade de títulos que vai ter, né? Exatamente. Que a partir do momento que a gente compra, é, desculpa, a partir do momento que a gente abre uma conta no banco, aquele banco, ele só vai oferecer títulos daquele banco. Né? por exemplo, ah, eu tenho a conta no Banco do Brasil ali ele não vai mostrar um título do Itaú
1: né? um não CDP vai mostrar, é é, um, um, um produto do... que pague mais muitas o, vezes
0: e, né? ou dos produtos de algum banco digital ele só vai Sim. mostrar daquele ali agora já numa corretora é bem diferente né, porque lá a gente já tem uma diversificação maior já tem de todos os bancos é muito muitos outros títulos Além, né? Então a corretora, é, além da gente tomar a nossa própria decisão, ela tem uma diversificação muito melhor, né, comparada com os outros bancos.
1: Exatamente. Depende muito é, da da corretora que você vai escolher é, quais produtos ela tem ali na sua vitrine, né? É, você falou Exatamente. muito bem. Um banco ali, por exemplo, um banco itaú, ele não vai oferecer ali CDB do banco inter, CDB? Por quê? São títulos que beneficiam o próprio banco. E lógico, diante disso também, tem vários outros é, aspectos ali, como por exemplo as taxas cobradas. Então, é, tudo vai variar muito. Por exemplo, eu já tive experiência, eu sou um cara que abre conta em várias corretoras. Hum, Você tem uma é noção, dois. hoje, conta ativa eu tenho em quatro. Uma própria só para investir no exterior, duas, uma que eu até... Isso aí é uma opção minha, eu escolhi uma somente para mim investir em fundos imobiliários, outra para mim investir em ações, olha nós, <risos> E outro banco digital para ter a minha reserva de emergência. Mas isso é claro, foi uma opção minha que eu encontrei mas meu, para você abrir uma conta em uma corretora hoje está muito simples tá muito simples. assim claro como a evolução da tecnologia trouxe favores para a gente hoje você consegue pagar uma conta da sua casa você consegue fazer uma transferência um pix ali que a conta, o dinheiro cai na hora da mesma forma para você abrir uma conta em uma corretora está muito simples os bancos grandes viram essa necessidade de migrar, de facilitar o seu digital ali para oferecer acesso às pessoas físicas, à bolsa, para oferecer produtos do mercado financeiro, porque eles viram que estava perdendo o mercado. Chegava um banco digital, era simples você abrir a conta, porque daí você só precisa, lógico, cadastrar, ali suas informações pessoais, colocar a sua renda. Per capita, como qualquer banco faz hoje em dia para você abrir sua conta. E em questão dos documentos, que eu mais acho legal. Você não precisa ir numa uma agência física lá mostrar ó, tal documento. Não, você escaneia ali e está aberta a sua conta daqui dois três dias vai para uma aprovação minuciosa e está aberta sua conta, só que eu acho que é mais do que o, o principal ponto não está em você abrir a conta, isso é um processo fácil hoje em dia qualquer pessoa com celular e com internet você consegue abrir a conta Agora, o maior problema é como você escolher corretora, porque tem várias corretoras no mercado. É, ainda bem que a quantidade de pessoas na Bolsa de Valores aqui no Brasil está aumentando, as pessoas estão se interessando mais pelo assunto de educação financeira, pelo assunto de investimentos. Isso é muito bom para a gente, para mim para o Vitor como investidor, a gente fica feliz quando isso acontece. Mas, é lógico, como toda demanda é, tem uma oferta e... É lógico que nem sempre, para buscar competitividade, algumas empresas acabam deixando de lado algumas coisas que são importantes para a gente como investidor. Né, é, Vitor? Cara, eu estava pensando assim, né? quando eu pensei agora para o programa, antes de vir eu ficava perguntando, meu, antes de eu escolher uma corretora, quais foram os primeiros pontos que eu pensei? O primeiro de todos, As na taxas... minha opinião, são as taxas. Porque, cara, eu penso assim... É, hoje em dia, a maioria das pessoas que quer começar a investir... Primeiro é que as pessoas já têm uma aversão com os investimentos... Com as ações, com fundos imobiliários. Então, mesmo que a pessoa ela tenha muito dinheiro... Ela não vai querer começar a investir no muita grana. Ela quer começar a investir 100 reais, 30, 50 reais. Ela começa com um pouco ali, justamente também... Uma, pela aversão... E outra porque o né, dinheiro hoje está complicado ninguém quer botar o seu dinheiro ali, se arriscar se arriscando, começar logo de cara, se arriscando muito então a questão da taxa é muito importante porque hoje, como eu falei, tem muita corretora surgindo, muito banco digital surgindo e cada um oferecendo um benefício melhor do que o outro, uma vantagem melhor do que a outra. Então a taxa, custo de manutenção da corretora, taxa de corretagem, que é a negociação. Essa taxa de corretagem é mais ou menos assim: para mim comprar uma ação, eu tenho que pagar como se fosse uma tarifinha ali, um pedágiozinho, para poder comprar, essa, é, comprar ela e para vender também então vamos supor aí, você quer começar a investir 100 reais e tem uma taxa ali de 10 ou de 7 reais, você está pagando 10% do valor seu investido, 7% então, muitas vezes não compensa, porque você vai investir aquele dinheiro, está sujeito é, a ter ali uma desvalorização e ainda está pagando taxa, ainda mais hoje que o mercado aí está tão competitivo, que tem é, corretores que estão zerando todas as taxas tanto para qualidade de ações, tanto para fundos imobiliários, para vários produtos. Né, isso. É isso.
0: Pelo jeito que você fala, assim, tá dando a impressão, Paulo, que a taxa é super alta, né? E a gente é. não comentou o valor, mas tem, assim, quando era cobrado, né? Era coisa aí de, dependendo da corretora, quatro reais, cinco, dez, não passa muito disso, tá, gente? Sim. É, eu sou da época, Paulo, que era cobrado taxa, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, acho que o quê? Ano passado que começou, né? Todas as corretoras erarem. Sim. E... Agora, ano passado um, Começou um movimento, né? Todas as corretoras começaram a zerar taxa né? Foi a Rico, a Clear Depois foi a A Nu, enfim é, Sobre esse processo Eu abri também várias Contas em várias corretoras Eu tenho conta em cinco corretoras E eu abri também justamente assim a gente entender Qual corretora é a melhor, né? Porque é, dentre isso que você falou do, assim um dos requisitos que a gente precisa olhar é a taxa né que é a taxa de corretagem a taxa de é, perfor uh, performance Perform taxa de manutenção isso é tu, tá tudo zerado a benzina né? uhum. e uma das é, um dos requisitos que eu tive para escolher uma corretora foi é, como ela como ela me mostra todos os números, todos os dados de como ela está montada, né? Tipo, é, como que fala a, a tela, né? Como que é o... O layout? O layout, isso. Hum. É, o layout para ver se isso me ajuda a, a entender o assunto e tal, porque tem umas que tem um layout um pouco mais simples, então aí eu criei, sei lá, conta em cinco, acho que foi Rico, Clear, a, aquela roxinha lá. Nubank? É, não era... antes. Era, era outro nome, né? que era, Agora é no Invest, né?
1: Uhum.
0: É... Ex-Invest? Ex-Invest, isso. Ah. Tem a Toro também. Então, assim, são, então, são todas plataformas de investimento que elas, se eu não me engano, agora todas não estão tá cobrando taxas, ou se for
1: é, uma Zerado. ou duas zeradas. Isso. É. E é isso. Sim. Cara, então, é, com respeito à taxa, só finalizando, que nem eu falei, cara. Às vezes a pessoa começa investindo ali 100 reais por mês, e mesmo que seja uma taxa pequena, R$10, reais diferença. é uma porcentagem ali que está tirando seu dinheiro e não faz muito sentido. Porque, como o Vitor falou, a maioria das empresas, das corretoras, os bancos digitais, estão zerando isso justamente por causa dessa demanda grande de investidores, porque elas preferem ganhar dinheiro, lógico, com outros benefícios oferecendo crédito. A própria XP mesmo agora está oferecendo cartão de crédito, né? E a XP, a XP ela cobra a taxa. Só que aí vai questão de benefício. Por exemplo, uma conta na XP hoje, ela, se eu não me engano, ela cobra a taxa de correntagem, né? Eu não sei. Não. Ah, não está cobrando da ah, XP? Acho que é, se eu não, não me engano, dois e pouco, alguma é. coisinha assim. Só que eu lembro, é, quando um amigo meu abriu conta lá, ele estava pagando taxa, só que ela oferecia muito benefício, como até relatório de análise, né? Dos, dos analistas dele, tá bom? Oh, recomendamos tal compra, recomendamos tal tal ação para você estar tá investindo. E também isso que você tocou é um ponto muito importante também, o layout, a lógica ali da plataforma, porque meu tem que ser uma coisa intuitiva. A maioria das pessoas migram para corretora, abre conta ali no banco digital por causa da facilidade ah, que nem eu falei aqui eu quero pagar uma conta de casa eu quero fazer uma transferência só que daí, do que adianta eu tenho essa facilidade na minha mão, mas na hora que eu estou procurando lá, eu não consigo achar isso no meu celular da mesma forma, é, muitas plataformas elas facilitaram o seu acesso ao home broker que é, o principal, é a principal ferramenta que te dá acesso à bolsa de valores a gente falou aqui sobre renda fixa a renda fixa é, CDBs, letra de crédito Aquele produtinho que rende mais Que a poupança E é basicamente igual em quesito de segurança Em quesito de prazo Que você vai deixar o seu dinheiro lá Ele vai te dar um retorno Que é muito melhor do que a poupança na questão do retorno Mas diferente De uma corretora para outra Cada uma tem um produto especificado ali Por exemplo, na Rico Eu lembro que eu, foi uma das primeiras Corretoras que eu abri minha conta na época ela cobrava acho que 7 reais de taxa de corretagem, só que eu abri conta nela para investir em CDB. Eu queria investir em CDB, só que eu comecei investindo pouco, coisa de 10, R$ reais por mês. E eu lembro que o mínimo do produto deles era mil reais. Eu falava, meu, eu vou ter que esperar aí cinco meses para poder comprar um CDB. E aí eu procurei outras alternativas. Assim como também é, a gente falou sobre benefício, sobre lógica da plataforma, tem que ver a eficiência da plataforma também, né? Principalmente o cara aí que faz trade, negociação no dia, compra um ativo, vende no dia. Principalmente questão de taxa não compensa. Você pagar a corretagem, ó. Amigão, você que compra e vende ações diariamente... Se você estiver pagando taxa, meu amigo, é um tiro a mais no pé que você está dando. Porque além do risco, você já está é, lidando com uma porcentagem negativa, que é a cobrança da taxa. E pensa nisso, pô, uma negociação, um cara que faz trade, aí, se você fizer duas, três negociações, uma taxa de 10 reais, já pagou R$30, reais somente de taxa. É complicado. Isso que é de compra e venda, né? Isso que é compra e venda. Cara, é complicado. Mas em questão do benefício, eu penso assim, é, tem que olhar muito para isso. A lógica a, da plataforma, se é uma plataforma que ela te dá uma, uma acessibilidade mais simples, uma facilidade e principalmente na eficiência. A gente falou da Clear aqui, eles até mudaram o aplicativo, né? Recentemente eu tenho conta na Clear, mas eu lembro que no começo a Clear dava... A hora que caiu o sistema, ficava meio fora do ar ali. Imagina o cara que tava negociando diariamente ali fazendo day trade. Meu, que tiro no pé! Imagina, você entrou comprado ali, de repente você tá lá com a sua ordem lá e caiu o sistema. Aí caiu o sistema. Nossa, Aí é ele é caiu demais. E eu desse problema que eu invisto no longo prazo, né? Deixa a ordem lá, vai,
0: coisa linda. <risos> Legal. Ô Paulo, tem mais uma coisa também que assim é sempre bom a gente olhar e falar, que é sobre o certificado. Né, da das, que as corretoras precisam ter na na Cetip, né? E também a, a reputação das corretoras, né? Com certeza. Então, vou falar um pouquinho rapidinho sobre certificado Cetip. É, esse certificado é, a gente tem que procurar nas corretoras porque é basicamente o certificado que é, libera o registro de negociações, né? De venda e compra de ativos, que né? Que foi é como se fosse um certificadinho que a gente, como se fosse um certificado do ensino Sim. médio, né? A gente uma autorização, precisa... aí ele está apto, está apto ali a entrar no, no mercado e é um, é assim, ó, é, é bom a gente dar uma pesquisa é, pesquisada se a corretora realmente tem, né? Porque isso pode evitar muitas fraudes, né? É, as corretoras ela já tem assim um, um, um bom quesito de segurança né que nem a partir do momento que a gente é, tem a conta ali ela você só vai resgatar dinheiro numa conta com o seu CPF, né? Do seu nome, que esteja registrado ali, né? Dependendo da corretora, na Rico mesmo, você só consegue sacar na conta que está cadastrada ali pela plataforma, né? E na conta pelo seu nome. É, e também tem o segundo requisito, que é o terceiro, na verdade, né? Que é a reputação da corretora, que isso é muito importante, né? Que Sim. é o o que os usuários falam naquela plataforma Sim. Né? É. É. assim, para as corretoras mais tradicionais, que nem a gente falou aqui Rico, XP, Clear essa parte aí já está um pouco mais tranquila, porque é. já são
1: nomes mais fortes no mercado. Ah, né, joga mas... lá no reclame aqui para você ver É, <risos> você já ah, tem isso. a opção de um monte de gente lá, um monte de usuário aí. Eu, eu gosto Exatamente. muito do reclame aqui para abrir uma conta na corretora porque, como você falou, na parte da reputação, a gente vai lá pesquisa lá, ah, Clear é boa para investir? Reclame aqui. A gente vê os problemas que os clientes tiveram, se teve solução, se a, se a corretora deu suporte ali para eles, né? Isso é, é muito, é, é uma atenção que a gente tem que ter muito forte porque, ah não, eu vou abrir lá porque a taxa está zero, porque me dá vários benefícios, mas o que adianta? Se você não consegue acessar a plataforma, se na hora que você está lá ela trava, então é complicado, né? Não tem um, é um bom home broker, né? Sim, você não quer abrir conta em um banco aí, pessoal, que recebe salário de um banco aí, e chegar lá de repente, ah, no dia do salário tá lá travado a agência não abriu você não consegue ter acesso ao caixa então da mesma forma você quer uma uma plataforma uma corretora que atenda a sua necessidade e que caso você tenha alguma algum problema o suporte ali te atenda na hora te re resolva o seu problema na hora então isso aí, essa questão da reputação é muito primordial que você preste atenção né? é, esse site reclama aqui ajuda demais né e isso que você falou desse tipo é, é perfeito falar disso porque tem muita corretora surgindo né a gente vê muito aplicativo de aposta surgindo também, muito aplicativo de aposta mascarado de corretora, né? E quando você vai ver ali, você fala, nossa, é só botar dinheiro ali que, de repente, esse aplicativo me dobra o valor. Se eu chamar mais pessoas, meu, dá uma olhada se tá com certificado, se é autorizado realmente. Porque da mesma... É, aquela, aquela conversa sempre, né? Quando um malandro e um... Quando, Quando o burro e o malandro, e o malandro se encontram, malandro dá negócio. Né? Dá negócio. O cara vai, é inteligente ali, se aproveita da inocência de algumas pessoas. E aí é onde muitas pessoas... Perdem dinheiro. Isso acaba até contribuindo para uma reputação da bolsa. A né? pessoa que vai, ah, eu quero investir em ações, quero investir em fundos imobiliários, vai lá e abre conta, um aplicativo aí suspeito, meio né, duvidoso. Aí ela vai lá, não, estou iludido aqui, estou ganhando dinheiro. Começa a perder dinheiro e fala, não, investindo é para mim, investindo é legal, quando na verdade você não soube escolher a corretora sua
0: isso aí eu queria só é, repetir uma coisa que é assim para deixar claro né que a diferença do banco e da corretora eu queria novamente falar isso que é para enfatizar né porque é muito importante isso é, a diferença de banco para uma corretora normal é que o banco ele só vai mostrar os títulos que tem daquele banco, né? Ele não vai mostrar é, títulos de outros bancos. Se a gente for num banco do Brasil, ele não vai mostrar os títulos do banco original, do banco safra. E na corretora a gente consegue encontrar todos esses títulos é, reunidos de uma maneira mais simples, né? e muito melhor para né? o investidor, assim, porque o banco ele não vai pensar na gente né? Sim, o banco é. ele, ou o gerente lá ele está preocupado em bater a meta dele preocupado é, em dar resultado lá para o seu superior, então ele não vai pensar no que, que vai ser melhor para você Exatamente. Né? então ele vai recomendar aquele investimento que rende 6% ao ano 8% ao ano e sendo que aí tem no mercado até é, títulos que rendem, pô, mais de 20% ao mês. Tem Sim. isso na renda fixa, né? Sim. É, eu queria novamente deixar claro isso porque é muito
1: importante. Sim, é que nem falam, né? Meu, é... Um banco, ele pode ter uma corretora, ele pode ser uma corretora e que ele compra uma, né? A gente, que nem eu falei, a gente viu aí no começo, bancos a enormes. bem que fez isso, né? Para facilitar, foi. Fez uma parceria com alguma outra corretora ali, comprou a corretora, para ter disponível ali na sua plataforma digital. Só que. Por exemplo, eu entrei ali num bancão, um dos famosos, Bradesco, Itaú lá, e quero ver os produtos que tem lá, só vai ter CDB do Bradesco, CDB do Itaú, ah, que te rende 90% do CDI, que te rende 95% do CDI se você investir a partir de 5 mil reais. Aí você vai num banco digital, num banco Inter, por exemplo, numa Nubank, é, num PagBank, né, da maquininha de cartão lá, oferecer um CDB de 200%, 110% vinte por cento, que paga muito mais. Isso acaba sendo vantajoso, só que muitas pessoas, e principalmente a corretora, rico, é, clear, a, a Clear não tem tanto, né, títulos lá, mais acesso ao tesouro direto, pelo menos na minha plataforma não tem, não sei porquê. É. Eu, eu não uso ela tanto, eu, eu espero que eu não é. gostei muito dela, não. Então, a Clear, ela, tá aí um outro aspecto que a gente pode comentar, né, de uma corretora para outra, de Depende muito, varia muito esses produtos. Na Clear, pelo menos na minha conta, eu sempre percebi que lá, em questão de renda fixa, é só acesso ao tesouro. Só tesouro direto, título público. Agora, quando eu entro ali na Rico, eu vejo vários CDBs de vários bancos, vejo letras de crédito ali. Então, varia. Cara, é diferente. Você entrar numa conta, ter lá títulos de tesouro direto. Você pode investir 30 reais na Rico. Tinha CDBs lá a partir de mil reais. Rendendo mais que o tesouro direto. E aí, qual que eu vou abrir? Qual que é mais vantajoso? Ah, uma cobra taxa, outra não. Entendeu? Isso aí vai de perspectiva. A gente falou aqui do layout, da lógica, tem que ser fácil, né? É. Para você investir, a gente falou dos produtos que são diversificados, muda de uma corretora para outra, muda de um banco para o outro, é claro. A gente falou da facilidade né, para você abrir a conta, para você poder acessar os produtos. E outra coisa que eu acho importante, a gente falou da reputação também. Muito e do bem, certificado né, pra... também. Do olha certificado, quanto, quanto, quanta olha, coisa. Não vai esquecer de ver se ela está apta realmente, se é uma empresa regulada para poder oferecer esses produtos, pelo amor de Deus, aí, senão vai que você entra no aplicativo duvidoso aí e colocar dinheiro nosso em um aplicativo duvidoso não vale a pena, e, gente, pelo amor de Deus.
0: Nossos dados, né, Não é nem só o nosso dinheiro é os nossos dados também
1: gasta 5 minutinhos, 10 minutinhos, dá uma pesquisada sobre a reputação da empresa, vê se tem um certificado, meu e cara, outra coisa que é importante a gente lembrar, a gente tá falando sobre abrir conta em corretora aqui, aí tem um outro passo antes de você investir, que é o seu perfil, né o seu perfil de investidor Sempre quando você abre ali uma conta, uma corretora, ou então em um banco digital e pensa ali em investir o seu dinheiro, busca ali na, a, na área de investimentos, a primeira pergunta que ele vai fazer é, você já fez o seu cadastro aqui, o seu API, né, análise de perfil de investidor ou suitability? conhecido internacionalmente aí justamente porque ele vai te mandar o oh, algumas... inglês do ah, meu que aprender isso? com o professor Marcelo cadê o professor Marcelo não apareceu hoje aqui na live Caramba. <risos> mas é, basicamente são algumas perguntas que a corretora vai fazer ali sobre quanto tempo você pretende deixar parado seu dinheiro qual que é a sua versão ao risco você é mais agressivo menos agressivo mas não é porque ela está querendo cuidar da sua vida, não. Ela... É, se bem que é, né? na verdade é ela está querendo não cuidar É, de... é, é. E não é. é. Mas é porque ela quer ver o seu perfil. O quanto você é agressivo, o quanto você aceita perder, o... ou você é mais conservador, você não quer perder nada, só quer um dinheiro que renda mais que a poupança ali. Inclusive, é... teve um amigo meu esse tempo atrás que falou para mim, nossa, Paulo, eu abri uma conta ali no banco digital, porque eu queria investir. Só que não apareceu a opção para mim é, investir em ações, fundos imobiliários. Né? E aí, na, na opção de investimento dele lá, ele não tinha nem acesso ao home broker. Né? Novamente, a ferramenta que te dá acesso à Bolsa de Valores, aos produtos da Bolsa de Valores. Por quê? O perfil dele estava cadastrado como muito conservador. Não, não quero perder dinheiro, é, eu não, eu quero deixar meu dinheiro ali parado tanto tempo. E aí, a corretora entendeu, ó, então a gente vai deixar disponível para ele investir em ativos de renda fixa, que rende mais que a poupança, que você tem uma segurança ali às vezes até maior que a poupança, né, dependendo do título que você for aderir. E aí, a, 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 não estava disponível para ele acessar o Home Broker, entendeu? Por isso é importante você analisar o seu perfil antes ali. Toda corretora que se preze, ela faz esse questionário primeiro. E eu diria até mais, a, a minha opinião pessoal. É uma sugestão que eu dou aqui para quem está querendo começar a investir e vai abrir a conta na corretora, é que sempre converse com alguém antes sobre a sua situação financeira também, cara porque, assim, às vezes lá a corretora faz as perguntas e você, meu... Ah, Marcelo tá aí, acabou de mandar aqui no chat. Eu, Cê, eu nem, nem viu o meu, meu pronunciamento aqui do sweetability. Ah, tá. <risos> <risos> Mas, enfim, cara, é... <risos> fora o questionário ali da corretora o que eu recomendo é a pessoa conversar com alguém também sobre as finanças pessoais dela, porque meu as pessoas têm esse tabu, não não quero falar sobre dinheiro é, falar sobre dinheiro é errado é vergonha falar quanto ganha, quanto gasta, pra mim não é, cara por quê? muitas vezes você vai lá, abre conta na corretora Aí, pá, beleza, seu perfil é moderado, você pode ter acesso a ações e a renda fixa. Aí a pessoa fala, pô, beleza, vou sair investindo meu dinheiro. Só que no, a saúde financeira dela, ela está gastando tudo que ela ganha. Meu, não faz sentido para mim você investir em renda variável, ações, fundos imobiliários, se você tem uma despesa muito maior que sua renda. Porque você tá num, numa situação de déficit, numa situação em que você tá devendo o seu dinheiro, ali que você gasta muito mais do que ganha. E aí, o investimento ele é um potencializador, cara você vai investir o seu dinheiro, quando você põe em renda variável, você pode ganhar muito mais, dobrar o seu valor, é maravilhoso o, a oportunidade que a renda variável te, pro, te proporciona. Mas, também, é um momento que pode te afundar. Se você já tem despesas, põe aí, ah, deixei de pagar uma conta que eu vou investir numa empresa, numa ação. E essa ação despenca? Faz sentido... Você acabou de ficar mais endividado, você acabou de ficar com menos dinheiro. Então, por isso, eu penso, eu aconselho, meu, conversa. Então, eu e o Vitor aqui disponível todo sábado, manda uma mensagem, fica à vontade para mandar aqui na Muita Parista falar com a gente. Olha só, tô pretendendo começar a investir. Ah, mas eu entendi direito, a gente tira a dúvida, a gente está disponível aqui. Ou então, meu, olha só, minha situação é tal, 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 eu estou ganhando tanto... Eu tenho um dinheirinho aqui para investir, eu quero começar a investir no pouco, eu quero começar a montar uma reserva. Para mim é primordial você ter uma reserva. Então, não vai logo de cabeça. Ah, a corretora falou que eu sou agressivo, porque você colocou que você aceita correr mais risco. Mas você está lá com várias despesas, com cartão de crédito pagar o ano inteiro aí, com a sua renda não dando conta, não vale a pena. É como se você colocasse uma arma na cabeça e faltasse dar um tiro. É suicídio, <risos> né? Eu queria saber a sua opinião sobre <risos>
0: isso, cara. Não, eu concordo com tudo que você falou. Ter reserva de emergência é, é realmente muito importante, né? Ele faz é, ter essa reserva faz uma assim, um desenvolvimento da tranquilidade que fica assim, é muito é muito bom ter isso, porque faz... Pode não parecer, pode parecer algo pequeno, mas na hora que você for tomar sua decisão ali de investimento, que você Com vê certeza. aquela queda, é, às vezes você vê que, pô, acontece algum imprevisto, você vai precisar do dinheiro, aí você vai ter que sacar na baixa. Então, é, o, é assim, é princípio básico: tem que ter uma reserva de emergência ali, porque dá, assim, traz uma calmaria, né? Vamos falar assim, Sim muito Segura, grande para é, gente tomar muito é, assim dá muita segurança para gente tomar melhor as nossas decisões de investimento né porque é, deixar o psicológico ali atrapalhar é, na decisão pode ser um erro muito... Um erro grave, cara. Muito grande. A gente pode perder é, até muito dinheiro, né? Se for Sim. depender da, da, da situação ali. E tem um outro ponto também que eu gosto de... É, olhar nas corretoras, eu não sei sinceramente se todas disponibilizam ou não, mas uma vez por ano, né, a gente tem que fazer aquela declaração de imposto de renda, imposto de renda né? Sim. Que inclusive tá, tá chegando o prazo, até tá maio. Dia né? 30 de maio agora foi, foi prorrogado de novo isso. E essas corretoras, elas disponibilizam, assim, como parte de serviço, como se fosse um brinde, né? Não sei se dá para dizer assim para nós investidores, é um documento que chama Informe de Rendimentos, né? E lá ele vai ter, assim... Ele dá meio que mastigado é, muitas informações sobre as operações que você fez durante o ano todo, né? que é para fazer a declaração do, do imposto de renda
1: nosso ali. Então, eu, eu acho Já que facilita. todas dão, né? A maioria agora está fazendo isso. É uma atitude muito boa, da, da coisa que facilita, né? A gente que começa a investir. Inclusive, ó, o professor Marcelo, você estava tá ouvindo aí mencionar um exemplo que ele deu. Muita gente pegou aquele o BDR da Nubank e você precisa declarar pelo menos a sua posição no imposto de renda, gente. É. E aí o pessoal acha: não, é pouco dinheiro, é pouca coisa que eu ganhei. Mas do mesmo jeito, você tem que declarar, você tem que pôr sua posição. É a partir do momento que compra, né? Sim. Não, não importa
0: se você vendeu, se você. Faz parte do seu patrimônio. É, faz parte Sim. do
1: patrimônio. Você tem é. que declarar. Mas não quer dizer que você vai pagar. Sim, né? é, significa... são duas coisas diferentes. Eu comprei o BDR, vou ter que pagar imposto? Não, não é assim, meu... <risos> A gente que investe aí, tanta gente às vezes investiu 10, 30 mil, é como se fosse um patrimônio se ser um bem, ser um carro, uma casa, e muitas vezes dá um bem a restituir, né? Só que é um ativo, depende do quanto você ganha, depende do quanto você gasta, quais são os seus passivos aí na sua conta, se você tem é, alguma pessoa que é dependente de você, se você paga a faculdade, tudo isso pesa no imposto de renda. Mas, bem, é, Vitor, tem algumas perguntas aqui na caixinha que eu lancei no Instagram. O que você acha de nós essa, respondermos essas perguntas agora? Manda aí que o pai bate no peito. Beleza. Ó, vou mandar... <risos> Caramba, mandaram uma aqui polêmica. Verdade que a corretora que a gente acabou de falar aqui, a Clear, é ruim? Qual a sua
0: opinião, Vitor? Então, é, poxa, isso acho que é muito pessoal de cada um para cada usuário, para cada experiência que ele teve. Eu não acho ela ruim. Eu acho que... Ela só para de funcionar muito.
1: <risos> só, ela só para de funcionar com a gente. É, só para não. de
0: funcionar muito. Ó,
1: a minha opinião, eu vou, eu vou puxar a sardinha aqui para Clear, porque no começo, quando eu abri conta nela, sinceramente, eu achava muito ruim, cara. Eu não gostava do aplicativo da Clear, porque travava. Já aconteceu de eu ter lá, pô, tem um dinheiro investido lá, e de repente a corretora saiu do ar, o aplicativo saiu do ar, e eu fui entrar na época, né, quando a gente começa a investir, a gente a gente entrar toda hora na corretora, dá uma olhada lá, quanto que tá o dinheiro. Entra 35 meu, vezes por dia. Bugou lá, não sei o que, que aconteceu lá, que tava dando um outro saldo totalmente diferente lá que eu tinha. E tipo, era menos, eu fiquei assustado, falei, meu, o que aconteceu com o meu dinheiro? Então, no começo eu não gostava da Clear, por isso que me levou a abrir contas em outras corretoras, mas eles mudaram o aplicativo, né? Apareceu a recomendação, até estranhei, eu não lembro quando que foi, apareceu lá, ó, oh, baixa o novo aplicativo, a gente tá deixando de usar é isso e eu achei que eles melhoraram muito porque trouxeram ali vários outros benefícios também, como opinião de analista tá é, a plataforma ficou muito mais legal, nos, principalmente no celular que já te mostra a evolução do seu patrimônio ali, o retorno que você está tendo investindo, e para mim ficou muito mais fácil, eu achei sensacional, assim, a lógica também para você investir, ter acesso ao book de ofertas lá para comprar ação, eu agora eu gosto da Clear eu preciso dar uma olhada para ver como tá então, porque faz tempo que eu não entro, mas, mas vai Pô. muito do, também do seu perfil, né? Às vezes, é ah, que nem por exemplo na Clear lá a gente falou sobre os produtos que oferecem eu não abriria conta na Clear para investir no é, exterior hoje o Banco Inter está oferecendo é, a opção de você já fazer a conversão em dólar eu tenho conta na Veno que eu gosto muito, que é uma corretora americana para brasileiros, que foi feita por brasileiros lá, eu gostei demais dela então, vai de cada um cara. mas hoje eu falo que a Clear melhorou muito o seu produto, ali, a sua corretora Pula okay. pra próxima aí, pô. Beleza. Okay. Mandou aqui, ó. Quais vocês usam? Eu uso a Rico e, e a XP. a gente fazendo propaganda aí para as é, corretoras de graça. De graça. Oh, patrocina a gente aí, galera. Ô, oh, Guilherme e Benjamin, <risos> Nossa. É, então, eu uso a XP e
0: a, e a, e a Rico, né? Uma para renda variável e uma para renda fixa.
1: Exato. Bom, como eu e já você? falei, eu uso quatro, quatro aqui. Quatro, né? Eu tenho conta no Banco Inter, eu tenho conta na Rico... Tenho conta na Avena e para investimentos no exterior e na Clear. Sim. Inclusive, se algum quiser patrocinar a gente aqui, estamos à disposição. <risos> Não Qual vamos é falar próxima? muito bem, senão mandem. deixa para quando... É?
0: Tem mais pergunta aí ou já dou para fechar?
1: Ah, tem mais. Tem mais? Mandem, aí, manda aí, então. Lá. As que cobram taxa são melhores?
0: Então, eu acho que são bem poucas, né, que cobram taxa hoje. Eu acho que é o que A XP que tá cobrando, a Toro não cobra, a Rico não cobra, a Clear não
1: cobra. Eu acho que é assim. Eu acho que é só a XP que tá cobrando, hein? Tipo, isso assim, a, as que cobram taxas são melhores? Não necessariamente. Não necessariamente. Tipo assim, é lógico... Por ela cobrar taxa... É obrigatório que ela tente te oferecer o melhor serviço possível... Porque hoje o mercado... Estão todas zerando taxa... Para ações... Fundos imobiliários... E tipo assim... As que estão zeradas... Tem um serviço bom ali... Só que às vezes o cara lá... Por exemplo... Que tem um patrimônio maior... Que vai, não vai investir... Não vai fazer tantas movimentações no mês ali... Quer investir por exemplo na XP... Lógico a XP... Ela vai tentar agradar esse cara de todos os tipos... Hoje a XP oferece cartão de crédito, né? É, te dá cashback. Então, assim, é, varia muito, lógico. É uma taxa que acaba Sim. valendo a pena pagar, né? É. Porque ganha muito benefício em Sim. cima. Só que é, é o que eu falo, para mim hoje tem muito serviço bom, muita corretora boa aí que tá zerada. Então, para você que quer começar a investir pouco, eu recomendaria isso. Mas é lógico, se cobrar taxa, é obrigatório que ela te ofereça benefícios, que ela faça valer a pena nessa taxa aí. Exatamente. E aí já linkando com uma outra pergunta aqui, como algumas corretoras conseguem isenção das taxas e outras não? Não é bem uma isenção, né? é que assim, para captar cliente eles zeram a taxa e eles tentam ganhar dinheiro de outras formas, oferecendo outros benefícios, como por exemplo crédito. Muitas corretoras agora estão oferecendo cartão de crédito, banco digital, para chamar a atenção do pessoal que é investidor, é, fala, ó, oh, viu, a gente tem CDB de 200%, agora a gente também está com cartão de crédito aqui, ó, tal, pagando quase Nada de anuidade, ou uma taxinha aqui, uma taxa de juros mínimo, então é disputa de mercado, né? É, e tem um outro jeito também que eles usam para lucrar,
0: que é o, o famoso. A gente já até falou um pouco aqui sobre isso, só que nos bancos, né? Que é o spread. Ah, o spread. Isso, isso. eles pegam títulos de renda fixa, né? É, só antes de encerrar aqui dando um exemplo rapidinho, é, o spread é a gente pegava, vamos explorar, ele pegou, pegou um título de. 10%, né? Aí eles oferecem um pouco pouquinho acima, né? Uhum. E fica com essa diferença aí como forma de remuneração também.
1: Uhum. É, Paulo, você tem algum recado hoje? Bom, você sabe, para gente finalizar aqui, é, primeiramente, fica aí os pontos cruciais, né? Mais uma vez repetindo, olha só, veja a reputação da corretora que você for investir. É fácil, pesquisa aí, tá super tranquilo para você abrir conta. Hoje você consegue fazer tudo digital. É preze pela lógica, pelo suporte ali, pela atenção que a corretora te dá que como um banco, lógico, você quer ter uma atenção especial, se você tiver um problema você quer resolver ele logo a plataforma, ver se a plataforma é simples, é lógica e o certificado, claro e análise de perfil, resumidamente Foco aí, pessoal. Presta atenção não só no, na, no, no como é o seu perfil, se é agressivo, se é mais conservador, mas também como está a sua situação financeira. E bom, é só,
0: só um detalhe aqui. É, a gente não deve considerar também esse teste como uma verdade absoluta, sim. né? É um teste bem basicão, tá? É, por só para ter falo. uma
1: ideia mesmo. É, é por isso que eu falo, são perguntas são... ali. Ele vai falar, ó, ele aceita mais risco, ele aceita menos risco. E só que a sua situação financeira também pode ser um risco, pode. Um Pode ser uma oportunidade Um cara que ganha mil reais Mas gasta 300 Está muito melhor do que um cara que Ganha 10 mil e gasta 15 mil Como é que você vai investir se você está devendo 5 mil no mês Então meu é, Vai vale, da vale consciência de cada um Quanto aos recados, sigam a gente lá no podcast, no Spotify. Só procurar mão de vaca podcast. Vai estar tá esse episódio lá também. Logo, logo sai, né, Vitor? <risos> é, vamos <risos> a ver. A gente está se ajeitando aí, lançando aí na semana. E também sigam a gente no Instagram, VibeDinvestidor. No perfil aqui, mão de vaca PDC. E o perfil do Vitor, anuncia aí.
0: É, o meu perfil no Instagram é VTR, e O seu tá como, Paulo?
1: Eu já falei que é de investidor. Ah, é. <risos> Mas fechou galera? Bom, era só isso que a gente tinha para falar hoje. Espero ter contribuído aí com todo mundo com aquilo. As pessoas... <risos> Espero que as pessoas abram conta, se preocupem mais com as suas finanças pessoais. E um forte abraço, bom final de semana para todo mundo, né? É isso aí. Tchau pessoal, obrigado por ter participado mais uma
0: vez. É... Bom final de semana, bom almoço e até sábado que vem. Você ouviu o programa Mão de Vaca.
1: Apresentação de Paulo Santangelo e Vitor Venâncio.